0: Começamos mais um Por Dentro da Cloud, nosso programa aqui do da Redecast, é, episódio 28 hoje, né? vamos falar da parte de segurança da informação, fiquei sabendo que é o segundo cast de segurança da informação, que ficou muita coisa para trás e, e foi por isso que a gente está fazendo aqui a parte 2 e tenho certeza que cabe parte 3, cabe parte 4, porque como tudo na parte de tecnologia é um tema que é vivo. Né? então eu sou o Rafael Guidastre eu tenho estou inibido hoje de falar que eu sou apresentador do da RedeCast, porque o Flávio está aqui
1: aí, galerinha ó, como, como, é a continuação, como é a continuação do, do último é... para não, não dizer que eu deixei ponta solta é, eu... O Guidastro veio aqui de vararinho, fez xixi no poste, foi chegando, foi chegando quando eu vi ah, dominou. Tá ali... né? Aí o pessoal tá falando, ah Flávio, você, você abandonou e tal, não, na verdade não deixarei meu trabalho inacabado. Isso, então tô aqui. Não é que é você então. abandonou,
0: é você, você percebeu que tava ficando legal. Aí você falou, pô, exatamente.
1: percebi que estava tava melhor, né, percebi que estava melhor.
0: Isso, percebeu que tava melhor, exatamente, não quis dizer Sim.
1: isso. E pessoal, triste demais, porque temos que fazer um, um Lucas Cardoso parte 2 <risos> aqui na teremos, festa, teremos, porque é triste teremos, demais não de poder participar, vocês me na, na no podcast passado, queria mesmo estar aqui, mas é, vamos que vamos.
0: Você que atende pela alcunha de Cornetópolis, não é?
1: <risos> Exatamente, eu vi, tá? Eu assisti o podcast. <risos> o... 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 Não é Corne... Cornetópolis, é a minha cidade do jogo, né? Na verdade, grande não é.
0: Cornetópolis.
1: Cornetão é o, li... o grande líder, entendeu? Cornetão é o grande líder da cidade de Cornetópolis.
0: Maravilhoso. Então, estamos aqui hoje, já perdemos um pouquinho o foco, por isso que eu falo sempre que a esperança do editor aqui de que eu siga o roteiro, ela não sei porque é que ela existe, mas a gente tá aqui, a gente vai seguir nessa resenha gostosa com pessoas muito especiais hoje que fazem parte do time de segurança aqui, aqui da rede. A gente tá aqui com o Leandro, a gente tá aqui com o Misael e a gente tá aqui também com o CyberZero, que colocou o nome dele aqui. No, 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 no... E Douglas CyberZero, Grande Douglas Bernardini, facilitando a vida. De quem de quem tá aqui hostando aí. Cyber negócio.
1: Zero Trust Cyber Zero
0: exato <risos> <risos> Exatamente. E, <risos> e, então, pô. Audiência rotativa, gente. Tem gente que tá ouvindo isso aqui pela primeira vez. Então, apresentem-se aí quem são vocês, enquanto eu desconecto da VPN aqui que vocês criaram, que fica dando, dando lag aqui no meu, no meu áudio. Então pode ser que eu caia rapidinho, tá? Mas já volto.
2: Quem começa pelos mais novos, ou okay. que que a gente <risos> ser educado e começar pelos mais velhos. Pô.
1: E que fique claro que o problema é VPN, né? que fique claro. uhum. é, não é VPN, né? claro.
2: É, não. De manhã, é todo dia, ô, oh, tá com problema na VPN. Não, não, não. Dá uma olhada aí no seu computador aí. Dá uma reiniciadinha.
0: Eu acho que, que o novo é sempre melhor. Então, começa <risos> pelo pessoal mais novo aí.
3: E aí, pessoal? É... Sou o Daniel, sou o Damião Isael. Tô trabalhando aqui na da rede há mais ou menos dois meses como red team. Adorando a experiência. Sou um entusiasta da segurança da informação desde criança. Não que tenha muito tempo. <risos> mas acredito que eu já esteja mais ou menos quatro anos fazendo isso.
2: Beleza.
3: beleza. Tá, tá. Quem é quatro Quem é
2: que é quatro
3: anos aí tá tá, tá bem.
2: É, eu sou o Leandro, conhecido como Leandro Vilela aí. Há pouco tempo né, na área de TI, né? Acho que podemos dizer aí desde o final da década de 90. Pegou o bug do milênio?
0: Pegou o bug do milênio. Peguei o bug do milênio. Peguei
2: o, milênio, peguei, milênio. Peguei o blackout em São, é, no Brasil e peguei a queda da internet por causa da, da retroescavadeira.
0: Pegou, Quem lembra? A queda do, pegou o buraco do metrô também, que, que rompeu umas fibras que da...
2: Peguei também. É,
0: exatamente.
2: Então eu tô desde essa época aí vindo do, 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 na, na área de TI e agora aqui na, na, na da rede eu tô, vai fazer já três meses que eu tô aqui e tô entrando nessa área de mais de Cyber Security em Cloud, né? Que antes eu tava na parte de segurança mas de, mais de on-premises e agora é um mundo novo para mim que é a área do Cloud. É bastante coisa nova aí para aprender, né? E vamos que vamos. Vamos para cima. Aprendendo muita coisa aqui, velho.
1: Ô, Guedes, esse ponto que o Léo trouxe aí, cara, me faz lembrar da na cadeia alimentar, né? Quem são os predadores naturais das fibras ópticas?
2: <risos>
1: <risos> As retroescavadeiras. As retroescavadeiras <risos> são os predadores naturais das fibras maravilhoso.
0: maravilhoso, maravilhoso. Temos aí, senhoras e senhores, com vocês. Flávio Reza, é por isso que ele saiu.
1: Momento Cultura, Momento Cultura.
2: Momento
0: Cultural.
1: Stand-up de tecnologia, transformação na internet. Tipo assim, é um reto. Stand-up de tecnologia.
0: Exatamente. E por último, aí, mas não menos importante, se apresenta pra gente aí, Dogão. Então, Douglas, Cyberzero, Bernardini.
4: Entendeu? Tô aí defendendo, né? Comecei, comecei com PC, né? Vou ficar falando muita coisa do passado, não, que a gente quer saber do futuro, né? Nós estamos aqui falando do futuro, não do passado. Quem sabe passado é... Tercei Gonçalves, né? Não, vai, não. Entendeu? A gente está em segurança de várias situações bem extremas aí. E agora estou com o Flávio aqui fazendo segurança da AWS, que é muito joia, muito legal. Os desafios são muito bacanas. Vamos em frente, vamos falar da pauta aí.
0: Maravilhoso. Porra de pauta, Douglas. ô Flávio. Me
4: ajuda Queria
0: aqui, falar da sabe? hype aí, a hype de CyberSec aí é, é. ótimo, né? Essa
1: pergunta ah, é boa vocês... Quero saber primeiro é longo, velho. Eu adoro Eu
0: adoro <risos> o nome dos times da galera de segurança lá, é Red Team é Blue Team É...
1: Parece os La meses, Red né? Parece, parece os meses do ano aqui no Brasil né? Vem é. o Brasil Isso, tempo,
0: eu acho que é Que cor que vocês são? Qual é a paleta de cores aí de vocês? Vocês são da onde
2: eu sou do Blue Team, o Daniel seria mais do, do Red... É, seria mais não, né? O Misael é do Red Team, né? É do Red Team, e,
0: e você... E também acho legal uh, os pen test, né? Black Box, White Box, gray Box.
1: Eu
0: acho muito legal. Essas nomenclaturas de, de segurança... Esse nome é bonito, bom. né? É, cara, é Nome entende? bonito. Blue
1: Green, né? Blue Green, né? Eu sou mais pro Tons Pastéis, assim, cara. Eu sou mais um Tons Pastéis, assim.
0: Pacalolo. Ah, podia, podia ter um fúcsia. Podia ter um
1: fúcsia-team.
0: É, é, Pacalolo paca, oh, denuncia muito a
1: idade.
2: Denuncia muito a idade de Pacalolo.
1: Podia
0: ter um fúcsia-team, alguma é. coisa do gênero. Fúcsia é. é uma cor, né? Quem não sabe, procura aí
2: fúcsia. É, 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 Mas tudo bem. O... Não é aquele carro bem, da Vox? Tá não também. é aquele carro
3: da Vox? Nossa, a, galera, a galera de segurança é isso aí, né? Tem o Purple Team também, né? Lembra um pouco o Fuxia.
2: Quem que tem? É, tem o Purple Team, o Purple Team. Ah, tem? Tem. Existe, tem. existe. Caramba, existe é sensacional.
0: Aqui. Tem, tem o Green Team tem. também. Quem tem que é o Tech team. Lead do Purple Team, ou Flávio? Não tem o um Purple Team. Um Purple é, o, é o Prince.
1: Não. não sei, eu não consigo, eu não consigo desmutar e fazer essa mesma piada ridícula, mas ainda quem é nem bem que você fez tudo, cara. Ah, a gente nem tá muito sintonizado,
0: Fábio. A gente tá muito
1: sintonizado. Aquela música, né, cara? Como que é a música de Purple Rain,
0: Purple Rain. Tá Exatamente. Mas vamos lá. Da outra vez que nós conversamos aqui, me disseram que ficaram muitas dúvidas para trás, as pessoas ficaram muito interessadas no que vocês fazem. É. Sem contar que hoje a gente está falando de um, de um tema que está no hype, né? das buzzwords aí que a gente ouve no mercado de tecnologia, todo mundo fala de segurança, todo mundo fala de test, todo mundo fala de scan de vulnerabilidade, todo mundo está muito preocupado com segurança, cada semana a gente tem uma notícia nova aí de, de dados vazados, de tentativa de, de ataque e tudo mais, então a gente, a gente vai trazer aqui algumas perguntas da galera, é... E acho que a primeira que, que, que eu faço, né? É justamente isso. É hype? Sempre teve na pauta aí e realmente a gente não dava a devida importância. Como é que vocês que estão vivendo aí esse dia de. esse dia a dia de cybersecurity é, é, leem desse ambiente? Vocês trabalham com isso há bastante tempo, né?
4: Por uma vez um cliente que virou para mim falou, Douglas, mas não era assim. É, não era assim. Mas por que que está assim? Porque virou um bom negócio. Grana. Money talks. Né? Invadiram o sistema da dinheiro. Grana. Essa, essa hype de, 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 de criptomoeda, de, é, etc. Adivinha o que que eles circulam? Também, né? Não só isso, né? mas também com criptomoeda. Ou seja, pagamentos de resgate para de pagamento de sequestro. Ela é feito em Bitcoin. Né? ou em qualquer outra moeda ou criptomoeda ou seja, na verdade o negócio de, de cyber ataque nos últimos 10 anos cresceu na proporcionalidade que cresceu games na proporcionalidade que cresceu e-commerce na proporcionalidade de tudo ou seja, em qualquer gráfico que você olha o mundo digital, tudo cresceu e os ataques também, porque muita riqueza que era física, ela foi para a riqueza digital né? você não
0: então na verdade você de... está tá cre... tá dizendo que está hum. traçando um paralelo de que o, o aumento da importância do, do, da cibersegurança, ela é uma resposta ao. ao
2: cyberataque.
0: É uma Adinho. resposta ao cyberataque. Então Adinho. o cyberataque começou primeiro. Muito mais. O, informação Sim. é poder hoje, né? Informação isso. é muito valiosa. Então as pessoas começaram a, a olhar mais para isso. E... Mas analogamente
4: falando, como você tem, por exemplo, hoje uma pessoa no fundo de quintal que pode começar um e-commerce e pode prosperar. Hoje você tem um moleque de 16, desculpe o termo, tá? Mas você tem um menino de 16 anos de idade, que ele pode fazer ataque e de repente ela aparece com 100 mil reais na conta. É, na, verdade, Mas...
1: alvos, né? na verdade você aumentou é, os alvos, não? Na verdade você aumentou os alvos, né? né? É, falando ah. lá como a gente tá brincando no começo de cadeia alimentar, né? É, é. Não tem jeito, cara. Você, você aumenta a população de, sei lá, de couve, você vai aumentar a população de que come couve de lagartas Tem agora
4: agora, você tinha comentado né, a respeito da hype, né? a hype normalmente está associado buzzwords, né? a buzzwords, associado a modinha né? cara, quem trabalha com cybersec, acho que Daniel eu, todo mundo aí, cara, a última coisa que a nossa vida é glamourosa Sabe, não, sim eu não consigo enxergar isso acho que a, que a pessoa acho que depois de, de, de um mês né Leandro, pode me ajudar aí que trabalha aqui você perde o um ambiente por exemplo já na nossa nossa dele de alguém levantou mão dizendo alguém de você já perdeu um ambiente cara não, não queira estar no lugar onde você está numa empresa que você perde o um ambiente inteiro perde um RP perde um e-commerce cara você está falando de algumas centenas de às vezes até milhares de famílias envolvidas você pega casos aí de, de empresas que param eu tive, eu tive num ataque que, de uma empresa grande no Brasil que tinha SAP assim, na casa de mais de 10 mil né? mais de 10 mil funcionários que eles perderam o SAP e não tinham backup o SAP é um grande RP, eles não tinham backup
0: perderam o atacante? É pro isso? atacante,
4: pro atacante é uma multinacional que se instalou no Brasil colocou o SAP numa filial aqui e não fizeram nada de cibersegurança né? e nós somos chamados para tentar recuperar o SAP deles. É... nós estamos falando de, assim, de 10 mil funcionários então, no mínimo, aí colocando quatro pessoas para funcionário, 40 ou 50 mil pessoas sendo diretamente afetadas. Bom, a filial fechou a operação no Brasil por causa disso. Fechou a operação. É, mas,
1: mas, mas, tem, mas tem um ponto importante, Douglas, que a galera é, olha muito esse lado do do obscurismo, do hackerismo né? não sei é. nem se estou inventando o nome aqui né? do cara de ser glamuroso, ser hacker e tal mas eu gosto muito de dizer que é, não só os super heróis usam capas né? nem todos os super heróis usam capas na verdade. É, é verdade. então, é, se a gente parar pra pensar é a corrida do, do bandido contra o herói porque é, o que um, o que um, um cracker faz né? o que um, um cara que manja muito de um negócio faz de forma mal intencionada é, na verdade é muito similar ao que, um, ao que um bandido faz, né? Ele tá explorando ali alguma... É igual a minha casa. Ninguém vira pra mim e fala assim, é, também, você não colocou uma trinca quádrupla na porta da sua casa, óbvio, por isso que roubaram. Mas as pessoas falam assim, também, o cara de segurança não cuidou direito, por isso que atacaram. Então, é, é, então é uma o trabalho... guerra, né? Exato. É, uma exato. é uma está, uma em... guerra, está envolvido é. na guerra, na própria guerra. agora, A guerra da, da própria guerra da Ucrânia trouxe esse novo... Esse novo lado... dela a,
4: a, a Lituânia em ataque hoje, né? Derrubaram a Lituânia inteira. E a, e a guerra... a Lituânia está em ataque. Hoje a Lituânia está sob ataque. As hackers os russos de bo... derrubaram a
0: Lituânia inteira. A Lituânia e a guerra, é historicamente, vez. a guerra, historicamente, é, a guerra traz de... avanço tecnológico,
2: né? Sim. Sim isso é é,
1: fato. Fora isso, né? Fora isso. Mas o... o... Provavelmente, então, deve ter, deve ter descoberto um, um, um expert no Microtique. Né? O Microtique <risos> é da Lituânia. Mas o. A Microtique, né? Mas o. o, né? Mas o é, eu acho que o grande ponto é esse, né, cara? Assim, é, tem, tem essa questão da guerra, né? Eu acho que aí tem um outro viés, né? Porque, sei lá, no ambiente urbano, né? Quando alguém vai lá e rouba uma propriedade privada, ou quando alguém assalta alguém e tal, é, aí a gente entende que é um crime e tal. Quando você fala de uma guerra, né? É, é essa grandeza. Essa, essa, esses valores caem, né? afinal agora é nação contra nação, aí tem, a gente pode até tentar imaginar quem que é o mocinho, quem que é o vilão, mas, mas não existe. Agora, quando você está falando de um cara tomar um dado, que é como acontece, sei lá, a maior parte dos casos que a gente vê aí, casos recentes no Brasil, né, de Fast Shopping, que aconteceu bem recentemente, é, Riachuelo, é, todos esses caras, é, Renner, né, todos esses caras que aconteceram aí bem recentemente, CVC, na verdade, é pessoas tomando dados ou se apropriando de dados. Ou pior, né? Depredando ou, ou ameaçando ah, depredar, mesmo. né? Então, é a mesma coisa que eu falo assim, cara, ó, se você me dá uma grana eu vou destruir sua casa, velho. Ou pior, né? Eu vou destruir sua fonte de renda, o seu ônibus de transporte aqui que você usa para fazer transporte escolar, né? É, é, é muito assim, eu tem,
4: então... tem uma impressão também que às vezes falar mas a Render é muito maior que eu, a ele é muito maior que eu, o Fast Shop é muito maior que eu, eu só sou um comerciante. Cara, recente acho que foi dois meses atrás, um comerciante assim, pequeno de uma empresa assim, de, de 500 funcionários tinha a Hansworth e, e azegou tudo. Então,
1: que... Pois é. É, isso, isso a gente como vê. É, a não é uma coisa assim, na, na, assim, né? na, na, na própria rede, a gente vê clientes que chegam pra gente quando, na verdade, tá. eles pediram ajuda porque eles, eles foram afetados por Hansworth pra gente tentar ajudar ou porque eles tiveram uma estratégia de backup que não tava tão eficiente é, tal, e tudo mais. Né? Então, assim, eu gosto de deixar muito tipo claro que hijack, tem né? segurança.
4: É, então. Desculpe o termo, né? Buzzwords, né? Você comentou, da é, Buzzwords. Infelizmente, a gente acaba sendo, porque a gente é muito afetado pela cultura norte-americana, então acaba utilizando isso, né? É o que aconteceu: um cara entrou dentro de uma conta de um cliente, acho que não era da da rede, era um cliente, era um líder da da rede, que ele entrou na conta e ele abriu um supercomputador lá para fazer mineração de criptomoeda. E aí o não cliente chegou,
1: chegou pra gente assim, né? Chega pra gente assim aos montos, cara. Cliente que, é. que chega pra gente pedindo ajuda porque ele foi buscar a AWS, aí a AWS viu que é, é. uma servidor uma consultoria pra poder ajudar. Tá?
4: Exato. E aí, e chegou aí? lá, o cara, o cara veio com uma conta, acho que de 50 mil reais lá do servidor dele. Ele não roubou é. nada, ele só usou e mandou a conta. Só isso. Exato. E o
0: que que, o que, que chega? Né? O que que chega? Tipo, beleza, chega muita gente pedindo ajuda pra gente, e a gente, enquanto da rede, ajuda, né? Mas... Agora, não precisa nem ser só da, da rede, tá? A gente precisa falar dos nossos clientes aqui, mas quais são os principais ataques hoje? Como geralmente se caracteriza um ataque? Enfim, o que, 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 que quem, tá, quem trabalha com, com cybersecurity mais enfrenta hoje em dia?
2: Ah, o, que, o que a gente recebe muito é ainda é os, são os básicos, né? Brute force, a galera tentando fazer invasão na. Na, fase, na, 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 na base da porrada né o cara vai tentar fazer um scan de todas as portas do, do, do ambiente do cara para saber o que que tá aberto então ele encontra uma porta 22 aberta aí o cara já tem acesso direto num, num, num servidor do cara acesso num terminal ali né? é, um SSH brute force, então...
0: brute force em uma tradução literal arrombado né Flávio
1: é, 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 arrombado mesmo. Não, arrombador, né? Que é o brute force. É né? Brute Mas, force.
0: Eu... Seria arrombado. É, né? brute
1: force. É, brute
4: force. É, force. É tão louca é. que Se você abrir um Windows hoje e deixar ele aberto para o mundo, que a gente chama, né? Que o Leandro comentou, em uhum. menos de 5 minutos, se você colocar no log de um Windows, você está sendo atacado uma vez a cada 3 segundos.
1: É, na verdade não, o brute force não, vem para tentar pegar as credenciais, né? então ó, abriu ali é. o o RDP, e aí vem o brute force ali que é tentar, cara, um dicionário de senhas, ou tentar um, né, vários tipos isso, de... Isso, tipos isso diferentes. isso, tipo, olha,
4: cara. isso é, é bem simples de fazer, assim,
2: é bem Sim. pra como radio, um o cara tutorial, já tem scripts script,
1: como diria meu subir tem subindo. tutorial no YouTube para ver isso aí.
2: É, é, não, não precisa ir muito longe. Qualquer máquina que o cara subir na AWS, o pessoal fala assim: ó, já configura logo tudo certinho. Porque se subiu a máquina, pode ter certeza. É cinco minutos para começar a pra ter hora. ataque.
0: É literalmente cinco minutos? 5 é. minutos. Literalmente. É? Não, é, não é um número aleatório que vocês estão jogando para falar que é muito rápido. Não. É literalmente 5 é, é minutos. É mais chute.
1: Não? É, tem até o, tem até o né que a gente fala sempre aqui o, o guardeiro é uma ferramenta da AWS que ele pega isso mais na camada da nuvem né, não no servidor propriamente dito então é na camada da nuvem então mesmo serviços que nem são guides que nem são um servidor Windows, por exemplo eles estão sofrendo é, tentativa é, de acesso nas portas tradicionalmente de gerenciamento servidores as Windows portas conhecidas Windows. Né? as portas conhecidas, né? então é, isso acontece ele o tempo todo, é claro que a aplicação bem protegidinha e tal, tudo mais, né, é, diminui 99.99% ,99 desses ataques, acabam sendo frustrados, né, um, é importante dizer isso, mas a tentativa vem ali o tempo todo, né. Mas tem os famosos Hansors também, que é o, tem sido o desespero da galera ultimamente, né.
2: É, Hansor tá sendo...
0: Além do Brute Force aí, o... Ou... Por que, que o
4: Daniel... De... Não, não vendo o Daniel calado aí, o Daniel? Porque você não explica pra gente o que é a Hansel aí pra almoçar audiência. O <risos>
3: Daniel
4: tá calado.
3: Hansor é quando... Um atacante vem, é, com um código malicioso ali, e criptografa todos os seus dados e pede um resgate. É basicamente a mesma coisa que um sequestro, um sequestro de dados ali, e pede uma quantia, alguma coisa pra liberar seus dados. Ele vai te passar uma senha, uma, uma chave. alguma chave e você conseguir recuperar assim, os seus lá. dados.
4: Vamos lá, eu sei, mas eu quero que você fale para nossa audiência. É um sequestrador do mundo real seria fácil de pegar ele porque ele marca o um encontro para pegar o dinheiro vivo. Por que que na, por que que na, na no cyber mundo isso é difícil acontecer?
0: Na hora de pagar o resgate? Como é que Realmente. eu aprendo o um amigo internauta, né, Douglas? Isso. Aqui, né? Como, é, como, é como é que eu penso? Exato. Como é que eu encontro o um amigo internauta nessa, nessa teia eu louca? Paga World resgate. O pessoal não sabe quem
1: é internauta, Guides. Pessoal, A nossa audiência é, não, é, não sabe quem sabe. é internauta.
0: Claro que sabe, todo mundo vê a Globo. Isso. Não. Fala aí, Daniel.
3: Geralmente, esse... essas pessoas usam formas de pagamentos que não dão para ser rastreadas, criptomoedas. E não tem uma um rastreio ali como se fosse num, num banco quando é por exemplo um sequestrador dinheiro vivo tem que marcar um lugar para se encontrar uma coisa assim não tem isso então uma carteira de criptomoeda você não consegue rastrear Você até consegue rastrear a carteira mas você não sabe quem que é o dono daquilo você não sabe você sabe para onde foi aquele dinheiro mas você não sabe quem que é o dono então mas,
4: se eu fizer backup de tudo eu tô seguro <risos>
0: O, o, o grande é, cara, a preocupação. nunca que vai passar é um só... a agência e a conta dele para receber
4: o resgate. Né? Não, a agência, então, minha
1: conta eu, eu, eu e meu CPF. É o seguinte, deposita para mim. De a agência e conta, né, cara? É só laranja, né,
4: velho? Então, existe um caso, por exemplo, de Ransomware bem severo: que, ah, não, mas eu fiz o backup. Qualquer coisa, eu volto o meu backup. Existem atividades de Ransomware agora que estão infectando também o backup. O backup então, isso é uma coisa. Não.
2: Tem, tem. O cara, que é, o cara que, que é esperto, que invade uma empresa assim ele não vai criptografar os dados na hora que ele invade Claro que não. ele vai ele vai deixar os o, o, os scripts dele lá quietinho bonitinho tá bom, tá? depois quando ninguém perceber tum, ele trava tudo é, vamos falar bem termos leigos aqui vai ele trava tudo bloqueia tudo ninguém tem mais acesso a nada mas ele já invadiu um mês atrás
4: então ele tem um mês de backup infectado. E na verdade o gatilho não é data e hora. Na verdade o gatilho é ligada do ambiente. Então a gente restaura não. o backup e o está lá de
1: novo. É. E aí
4: meu amigo, se segura. Nem o backup você... é, aí,
1: você... Exato. É importante é, dizer que a, a principal técnica para recuperação de Hansel, né? então é você ter uma cópia de segurança. Porque aí se o mesmo cara pegou e encriptou o seu dado, ele, você tem uma cópia de segurança daquele dado, um backup, né? então aquele dado possa ser... Eu,
4: eu... Expresível, é entre
1: você aspas. É, ser um mas você tem uma cópia de segurança. Agora, e... se a sua cópia de segurança foi afetada, meu filhão, aí você tem que tomar sério. você tem que ter uma estratégia de backup muito eficiente que prevê isso. E sistemas que, durante esse período, né, então, é, durante o um possível período de bioração ali, né, que enquanto o atacante está tentando correr lateralmente, né, enquanto ele está tentando descobrir como é que seu negócio funciona tal e tudo mais aí naquele período ali você consegue ter ferramentas que detectem, aí, aí para quem está detectando o ataque passa a ser um pouco mais fácil uma vez que a aplicação ou o software malicioso está rodando por algum tempo na sua infraestrutura então, mas tem... eu consigo identificar um
0: software malicioso que não esteja ainda em execução? é possível fazer isso?
4: então, vamos lá você tem dois cenários, né? você tem os velhos conhecidos né, que pertencem à, à lista de ameaças Oficial Mundial, que é uma lista chamada CVE, que basicamente todo mundo conhece, são, são ameaças conhecidas do planeta, só que você tem algumas ameaças que ninguém conhece, são as ameaças Zero Day, ameaça Zero Day, o próprio nome diz, é dia zero, então ninguém conhece. Ninguém sabe. Inclusive, aliás, parabenizando a equipe do Red Team da rede, né? algumas ameaças que a gente tem identificado com os uploads têm sido publicadas no CVE, estão estudando lá de ameaças que não foram listadas mundialmente ainda. Se não me engano, nós temos com três publicações. Sim. Nosso time, nosso de é bastante forte. Mas, enfim, é... ah, respondendo a sua pergunta, se eu pôr o antivírus ou estou a salvo, não. Você está melhor que muita gente, mas você não está 100%. Você está melhor que muita gente. Se você tiver um antivírus pago, com o suporte de um grande provedor, se você pegar um dos grandes provedores de antivírus, você, você estará melhor que muita gente. Mas você não está 100% a salvo, porque é... você tem uma
1: ameaça
4: zero. Chamam, né, zero
1: Exato, mas pensa, mas pensa assim comigo. Às vezes o cara usou, até para explicar a pergunta do, do ser é muito é muito racional, né? Então imagina assim. Obrigado, obrigado, cara... claro. O, okay. que raro, que raro, que... o que é raro, que é raro. O cara explorou. É uma boa pergunta. É uma pergunta. É uma pergunta. Não sou assim, eu que estou cara... falando, hein? É o Flávio que está falando. Será isso aí? É. Brincadeira. O cara explorou uma vulnerabilidade, é, sei lá ou, ou zero day, porque realmente a gente é, não havia conhecimento daquela vulnerabilidade nova na sua aplicação. Assim ele tomou acesso ao seu sistema operacional ou à console da sua, da sua nuvem, etc. É, e não precisaria ser um zero-day, poderia ser, por exemplo, uma, um, um CVE, né, um, uma vulnerabilidade conhecida, mas que, porventura, você não estava protegido com relação a ela. Passou, seu time de segurança passou ali, deixou ali passar e alguém tomou. Porém, uma vez assumido o controle do teu ambiente ou de qualquer componente seu, é, o atacante ele vai usar outras técnicas. Então, por exemplo, ele vai lá, sei lá, vai baixar um, uma aplicação, um script para rodar agora dentro da sua infraestrutura. Primeiro que é uma, essa própria técnica dele baixar esse arquivo para dentro, a gente já poderia mitigar ela se a gente tivesse também um controle de entrada de tráfego na sua rede, porque normalmente a gente faz o controle de, 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 de fora para dentro, mas a gente deixa de dentro para fora liberado. Isso é muito comum. Aí uma outra técnica que é importantíssima a gente seguir é também fazer bloqueios de dentro para fora, ou seja, coisas de dentro acessando recursos de fora. Mas beleza, passou, o cara baixou um script, Malicioso. E ele vai rodar esse script lá dentro Aí pode ser que um, uma outra técnica de, de, de proteção nossa Pegue essa segunda esse, essa, essa segunda técnica, entende? Então por isso que quanto mais bem protegidos realmente ferramentas, por exemplo, o GuardDuty Que é essa ferramenta que a gente falou, a gente teve um caso é, De um cliente, que ele pediu Pra gente, ó, oh, libera aí rapidinho a porta XPTO, do serviço XPTO Inclusive de um, de um vendor Porque ele, o cliente sabia que não estava atualizada Essa aplicação, ele falou, cara, abre rapidinho Só pode fazer um troubleshoot, foi isso é, foi menos de 5 minutos, a que máquina, a máquina foi invadida, era, era um produto dado assim, a máquina foi invadida, é, buscou um código, é, de um, um código malicioso, rodou na máquina e estava tentando minerar Bitcoin. Ou o é, guardore pegou uma máquina minerando Bitcoin. Então entende, a técnica que foi usada para entrar Passou quando o cara pediu para liberar lá a porta para fazer um teste. Mas no momento em que o atacante começou a explorar essa vulnerabilidade, outra técnica percebeu. O é, a, da frente, eu, o é, de dentro, dentro, entendeu?
2: É, alguém sempre vai dar um alerta. Alguém sempre
1: vai dar um alerta. Você que um pra, um... coisas vai dar alerta, né, Leandro?
2: Exatamente. Que nem você, o Flávio mencionou aí... Uh... Monitorar também o tráfego de saída das máquinas, que muita gente não faz isso. Né? O pessoal só monitora o tráfego de entrada. Mas em alguns clientes a gente já pegou um alerta do Guardari, que é o chamado Black Hole. Né? Que ele está mandando informações para fora que a gente não sabe onde que é. Aí quando você vai ver o que é o negócio, é isso daí, é a mineração de Bitcoin. A máquina estava minerando Bitcoin. Isso,
4: isso,
2: como não é insider. É... É, inside. é. E, 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 e eu, eu ia até tocar nesse ponto. Às vezes, o hacker não está fora da empresa. O hacker está dentro da empresa. né? O cara que vai destruir o seu ambiente é o seu funcionário. Sem. Sem a intenção, né? Sem a intenção, ele acaba abrindo muitas é, vulnerabilidades. Ou com, né? Eu não quero é... culpar ninguém, não vou
1: culpar ninguém. É. Pode ser com, mas pode ser, mas pode ser também assim: é, sei lá, o notebook do cara foi tomado, porque você não tinha uma outra segurança de perímetro no notebook do cara, e o cara tinha aquele acesso privilegiado, e, e uma vez com aquele acesso, né? a gente pegou um caso aí de é, um, um parceiro, a AWS, inclusive, né, que relatou esse caso aí para os amigos no um grupo de discussão, que o notebook do cara que tinha todos os acessos é, foi, foi pego e o cara tinha todos os acessos, cara. Ele, ah, mas ele tinha acesso Eu como? comando, ele tinha lá no notepad dele, ele todos os acessos. Na verdade, o cara, veja, invadiu o notebook de uma pessoa que usa o notebook para trabalhar no dia a dia, que acessa o YouTube, que vê o que ouve Spotify, que baixa coisas na internet. E aí o cara tomou aquele notebook, que com aquele notebook conseguiu o credencial, nesse caso da AWS, e com o credencial da AWS o cara simplesmente apagou três contas apagou assim. A infraestrutura deixou de existir. Então, é, veja, né, qualquer, qualquer ponta qualquer ponta solta. Agora, se houvesse um controle para quando aquela pessoa for acessar a conta daquele cliente, ele tem que pedir uma aprovação prévia e ele não ter acesso a três ambientes, por exemplo, o estrago poderia ser diminuído. Então, ou não existir. Então, é outro controle que poderia proteger, mesmo quando um, um, é, um controle explorado, né? é explorado. Então, falando... É,
2: esse controle é, ó. Aí você controla é. aqui, ó. Aí você controla aqui. cada
1: rede que, faz, rede que ele faz isso, eu lembro. Então, sempre que alguém vai acessar alguma conta de cliente, pede uma aprovação. E essa aprovação passa lá pelo... Desde que faça sentido, tecnicamente. Então, ó que ele quer é se provação. trata
3: do cliente, né? Ele vai usar esses serviços. Aí sim, eu libero para
0: ele.
3: Essa... essa também é uma importância de ter um Red Team ativo procurando esse tipo de coisa, né? Porque, apesar de ter essa aprovação, é, de você ver se faz sentido e tudo mais. Primeiramente, é evitar também que esse, esse usuário, esse colaborador tenha essas credenciais salvas no notepad, no lugar inseguro. Então, essa é um, uma das funções do Red Team também, de buscar esse tipo de coisa e evitar é, esse primeiro passo para não ter que chegar a esse acontecimento de ter que bloquear. Uhum. Uhum. É, na verdade, é o
4: que ele fala de superfície de ataque, né? A superfície de ataque... Quanto mais
3: você diminui
4: ela, e diminuir também é indispon deixar indisponível. Né? É, se larga aberto o acesso, né? vai ficar à vontade. Se você vai continuamente interrompendo os acessos e tendo que pedir novos acessos, vai dificuldade...
1: É, é, parece bobagem, pessoal. E, e deixa é. o dia a dia, às vezes, um pouco pior, né? Por exemplo, é, no nosso caso, mesmo aqui na da rede, tá, pessoal? É, a gente tem um sistema que a gente elaborou, que quando você quer ter acesso, você pede aquele acesso específico. Então, imagina eu acesso uma conta de vários clientes e tal, e, e, e meu notebook, por exemplo, é explorado e tem todos esses acessos de uma forma ou de outra. Né? Então, a partir do momento que você indisponibiliza o acesso, quer dizer, para eu poder acessar, eu tenho que pedir para o time, tem um... Óbvio, o ideal é sistematizar, automatizar isso, né? É, eu, eu peço um, um acesso especial aprovado, isso deixa o meu dia a dia um pouco mais chato. Mas me dá a tranquilidade de eu saber que se eu não estou trabalhando eu não em nenhum projeto, eu, mesmo que tome meu notebook, mesmo que o cara venha aqui do não meu lado com na minha mão e fala acesso, essa aí eu não tenho acesso a nada. Exatamente, né?
4: é. É. E, então, e aí, para quem tá, tá ouvindo a gente, a audiência, aí, ah, mas isso daí é muito restrito à, à sofisticação de uma consultoria de cloud computing ao seu, ao seu, seu time de site. Cara, meu, meu, pai, meu, pai tem mais de 70, meu pai tem mais de 70 anos, outro dia, ele chega pra mim e fala assim, Douglas, eu tô aqui, eu, eu largo o meu computador ligado, ele começou a ficar lento. E, e como eu trabalho com isso, dá até um repinho na espinha, É o computador que a gente usa o banco, e ele começou a ficar lento. E você fala, meu Deus do céu. Aí, o que que eu falei? Eu falei, pai, vamos fazer o seguinte, eu falei, desliga o seu computador. Desliga desliga, porque você dá menos chance ao atacante ficar à vontade. Uma das, das, das principais características do atacante é ele não ser incomodado. A, o, o red team, a turma do red team e blue team, é o seguinte, o que a gente faz? A gente torna a vida do atacante mais difícil.
1: Você põe mais, então, mais, mais muros, mais graves... É. Para que, que, é. que, que fique mais custoso, talvez até isso. tão custoso ao ponto do cara que resolver trabalhar e não atacar os outros. Isso não vai
4: acontecer nunca, mas pelo menos ele vai escolher o alvo, né? não aquele.
0: Né? Interessante então. isso aí que o, que o Douglas comentou, porque eu ia chegar justamente nesse ponto aí. A gente está falando aqui muito, muito de de mecanismos dentro de um universo que a gente vive todo dia aqui, que é cloud computing, que são ah, habilitar o que a gente tem que habilitar na AWS e tudo mais. Mas assim, vocês é, é, acham que uma empresa que está na nuvem, ela está menos vulnerável do que uma empresa que ainda está no premises Ou tanto faz como tanto fez?
4: Então, tô Olha, o material assim, disso de cloud eu... agora, Pra treinamento. Mas é, tipo, tipo
2: assim, pra acho, que, acho que a partir do momento que você está você na nuvem, independente. Assim, tudo bem, na nuvem você tem algumas proteções a mais, mas a partir do momento que você é, coordena, você programa seu ambiente e tudo, é a mesma coisa que você está no on-prime. Na hora que você colocou na, na internet na, aquilo, vai estar. Tá, Aberto para o mundo se você não configurou, se você não fechou as, a, a, as portas, como, como o pessoal fala, né? você não, 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 não configurou as redes é assim, certas, é as NATs, os, os firewalls, essas coisas. Então, eu vejo igual, independente de um ou outro, para mim, eu acho que, é que assim, ó. se você não trabalhar
3: em cima, ele acaba sendo igual. É isso então. que eu ia dizer. Tipo. A nuvem, por padrão, ela tem mais segurança, você tem diversos fatores ali que você teria que fazer manualmente, que na nuvem é bem mais, bem mais fácil, bem mais rápido, bem mais prático para uma pessoa fazer. Mas se você não trabalhar em cima, se você negligenciar algumas outras questões, afinal o resultado é o mesmo. Não, então, vamos lá.
4: É, quando você está na nuvem, você tem uma série de outras preocupações que você teria se tivesse um premise Primeiro, vamos lá. Fornecimento de energia, acesso ao do seu data center... Né, ar-condicionado, né, acesso, acesso físico, acesso lógico, a sua rede tem que ser, ou seja, uma série de preocupações que você não teria. Na nuvem você não vai se preocupar, por exemplo, com acesso acesso do center. lá eles cuidam disso para você. A qualidade, por Sim. exemplo, do hardware, uma série de facilidades tem. Agora, se não configurar em ambos on-premise e nuvem, a nuvem está ganhando uma sofisticação agora, que ela está te avisando de que você está fazendo configuração errada. Né? os três provedores aí que nós temos, né? principalmente a AWS, mas assim, e DCP, ele te avisa, ó, você tá com esse, e, e, e funcionalidades como o de Hub te ajudam a te avisar, ó, concordo, você pode deixar aberto, que nem o Nego comentou aí das portas abertas, mas eu estou te avisando, ó, tá aberto, não diga que eu não avisei, né? então eu, na minha opinião, acho que não vem é muito mais seguro, por quê? Porque é, cada dia que passa, fica mais fácil a pessoa acertar a configuração,
2: né? Seja, é, o Security é Hub, o ajuda, Security Hub é, é. Uma, é uma ferramenta muito boa porque ele fala para você: Ó, você tem essas vulnerabilidades aqui, trabalhe em cima delas. Né? Você pode é. deixar aberto? Pode, mas tenha é, ciência a gente, a gente de que, trabalha... que... Aí,
4: me desculpe, vai estar tá tá aberto. Com, com os multicloud, por exemplo, a já avisa quando você está montando, tá montando um servidor lá que ela fala: ela avisa para você, olha, você está deixando o RDP aberto. Tem certeza? Sim. Tem certeza mesmo? Aí você põe o sim duas vezes lá pra você, você morrer. Vai fazer Ou essa cagada mesmo? É, é exato. Ah, e, e, não, você tem que escrever lá, né?
3: Você tem que
4: escrever, ah, concordo, não sei o que. Yes. Qual, né? <risos> é, yes, yes, né? Concordo,
3: quê.
1: Yes, é não sei Concordo, vou deixar meu aberto Eu tive um aluno esses dias que ele chamou e falou assim: cara, eu não tô conseguindo de desligar o RDS, né? Aí ah, o RDS da HBS, né? Aí eu falei, cara, como assim? Ele falou, cara, não aparece aqui o botão, eu falei, deve ser uma rede front-end, compartilha até tela, né, ele compartilhou, né? aí tipo, na hora de, de, deletar, de deletar, ele pedia, como ele não pediu pra fazer o backup, né, ele falou assim, você deseja mesmo fazer sem o backup? Aí coloca assim, se sim, escreva delete me, aí ele sabe que foi delete, ele não pôs o me, ele fala, tipo, tipo me delete mesmo, entendeu? É, é, é nível hard de eu... eu eu digo com todas as letras que eu assumo a responsabilidade sobre as consequências que estão acontecendo aqui. Eu acho que, cara, a nuvem te dá mais poderes, né? Como diria o tio Ben, né? Ou a tia May, dependendo do, do multiverso que você está, grandes poderes trazem contigo grandes responsabilidades. Eu acho que você tem mais ferramentas para se proteger, você tem mais técnicas, tem mais facilidades, porém, é, se você fizer uma caquinha, o um estrago pode ser maior... É, porque tudo é automatizável, né? Então, a partir do momento que tudo é automatizável, você pode automatizar até a desgraça, né?
2: É, como, é que, como você falou, que o cara teve acesso ao notebook de um, de um usuário e apagou três contas, ele apagou três ambientes. Imagina o cara fazer esse estrago no One Primes. A dificuldade que é para ele pagar três ambientes no One Primes, é. dependendo do ambiente
1: do cara vem é. é. um são
2: um três cliques. Não nuvem são três cliques.
1: É um é pouco mais, né? depende da nuvem tal, mas, mas é por aí. Agora assim, um <risos> admin, eu, sempre, eu, eu sempre gosto de dizer o seguinte, cara, um CIS de mim é, mal preparado ou uma infraestrutura mal configurada, é como se fosse você jogar roleta russa. Beleza? Sim. Que, tá ali. Agora, se você faz isso de forma automatizada, uh. é a mesma coisa que jogar roleta russa. Com uma use, entendeu? Então,
4: hum, hum. então, mas você sabe que eu às vezes vejo... A, a chance de o... desgraça é maior. Eu, eu,
1: eu, sabe é jogar roleta russa
2: com cinco balas, né? É,
1: é não, com uma, com uma metralhadora automática, bala, entendeu? Com uma metralhadora automática.
4: <risos> é. mas você sabe que a gente vê, às vezes, um excesso de confiança, Fábio. Tá? Às vezes a gente vê pessoas que são gerentes de TI, pessoas que trabalham com tecnologia, que eles, que eles talvez foram formados há um tempo atrás, e eles não conviveram ainda, que a gente vê, às vezes, um excesso de confiança. Nunca me aconteceu isso, preciso... por que, que eu preciso me preocupar? É, não é se vai acontecer, quando vai acontecer. Então, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Sabe se é semana que vem, ano que vem, ou daqui a 10 anos. Vai acontecer. Então, assim, às vezes é um excesso de confiança. Então, é sempre duvidar de si próprio, sempre fazer esses escansos, esses acessos que a gente faz. Né? De, é igual o
1: de carro, coisa. né? No começo você toma super cuidado. Depois que você já está dirigindo, aí você, é, você ah, dirige ficar qualquer jeito.
4: É tipo, um susto, né?
0: Aí é né? Meio... É tipo aquele esquema de trust no one, é isso? Tipo, zero trust aí que vocês é, falam.
4: É. O zero trust, na verdade, é o contrário do zero day, né? O zero trust é um, é um, é um tipo de configuração bem, bem avançada, né? Acaba sendo poucas empresas que fazem, que é ele não confia em ninguém mesmo, né? Então, sabe,
1: é, é... Mesmo que ele tá dentro, é... na verdade, ele passa pelos mesmos é. controles e perfil de um possível atacante, então é. 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 Qualquer, qualquer aplicação para se conectar tem que passar por um set de configurações mínimo um usuário, por exemplo, então, sei lá para você se conectar na infraestrutura que você tem que passar por um set de configurações e análise e logs, observabilidade e tudo mais de modo que ninguém é confiável mesmo né? e, oh, e, e traga quero... uma, uma vantagem
0: nessa coisa de zero trust aí de trust no one que eu falei vocês dormem com o olho aberto, né? Vocês de segurança aí.
3: <risos> com certeza. Cê,
4: é,
0: às, vezes, leva...
4: a, às vezes as pessoas perguntam, meus amigos, por que você está trazendo o seu motivo aqui? Né? aí eu falo, hum. Porque eu acho legal. Porque se a você quiser chance... aí, aí você perde o assunto, né? Você fica o chato da turma, né? Mas
1: outro, mas então, eu, eu, o feedback é ao vivo, hein? Mas outro dia a gente pediu um acesso aí, de madrugada, feriado, em beira de feriado, demorou 30 minutos. <risos> aí, <cara. risos> eu tô, mas eu tô, eu tô
0: eu, pensando em outra coisa aqui, Flávio, com essa história de Zero Trust aí, de Trust No One. A chance desses caras emprestar o cartão de crédito pra gente financiar uma CG na Honda ali é praticamente zero, né? Vocês que cartão de crédito? Minha, minha,
4: minha <risos> vivência. Minha vivência. Minha vivência. Eu não pago nada em PDV. Porque você vê tanta besteira sendo feita no PDV. Que eu, eu, eu até para uma convivência social, eu faço assim: ó. Tá aqui um cartão com limite pequeno, eu me afasto. Porque se você lê qualquer literatura de cibersegurança e você vê um
3: PDV
0: funcionando, você fala: meu Deus, meu Deus. Então vocês é levam essa isso, filosofia né? zero trust aí para a vida mesmo.
3: Sim. Eu, eu acho que o Douglas e o Leandro eu acho que o Douglas e o Leandro levam muito mais, mas é... <risos> não tem não, um, um aumento que... que eu... <risos> vocês
0: têm dinheiro no colchão, fala aí, fala aí. vocês não acreditam em banco também?
2: Não, não. Vai na assim. É assim, por favor, vai fazer banco, uma viagem
0: você
2: e... vai fazer uma viagem, assim, vai fazer alguma coisa, ah, tipo... É, vai, pagar, vai pagar com cartão. Beleza. Cria um cartão virtual para você fazer uma compra. Exato. Nunca usa o seu plástico. Uhum. Usa, usa o seu é uma plástico. Agora um cartão...
0: E os, os aplicativos, tipo, Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay, é mais tá seguro lá. do que o cartão não, em plástico? Acabou plástico. Agora eu acabei. Acabou, Flávio Acabou o pauta aqui. Agora eu quero saber como é que... É, eu especial, não obrigado.
1: Aqui. Tchau, tchau. Obrigado. Não, tchau, tchau. <risos> de
0: clonar o meu cartão em Osasco. Eu preciso saber como é que isso não vai acontecer de novo, entendeu? Então, a, a ideia então, é... que agora é
1: parcelado, né, Guilherme? Eu tô me lembrando que eu tô me parcelado. Olha lá, Leandro.
0: Exatamente, foi é legal. Gastaram 5 conto no meu cartão e parcelaram em 10. O cara foi muito legal, entendeu? Que é pelo menos... Exatamente. Exatamente. Mas assim... Pode falar, Leandro.
2: Não,
4: fala, 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 pode ir. A minha filha teve o cartão clonado semana passada, Qual que é a mitigação, né? sempre considere que o seu cartão vai ser clonado. Ponto. Então vamos lá. Liga no banco, não deixe de fazer compras grandes, quando você compra autorização etc. Segundo, espalhe em vários cartões pequenos. Terceiro, crie cópias do seu cartão, porque o grande problema da crise é que é, quando ela se instala, você está preparado? deu o número do cartão? Querê a senha dele? Querê o telefone? Quer não sei o quê? Ou seja, da hora que a minha filha me ligou e falou do, olha, eu estou com meu cartão clonado, da hora que a gente decoupou o cartão, demorou uma hora. O cara fez uma compra de 200 reais, ou seja, você mitiga o tamanho do problema então a ideia sempre que é, sempre considere uma, uma perda severa, considerando a perda severa e você estando preparado, é suave, tranquilo, teve um prejuízo, teve, 200 reais é diferente de 20 mil reais, então às vezes você vê gente com limites gigantes de cartão, sem ter segurança nenhuma. Desconcentrando eu... de o é, Os é só... e fizeram uma dívida de
1: 10 não, mil, Se né? a gente for para a vida real, pessoal, isso acontece, isso acontece assim. É, esses próprios furtos de aplicativo agora, né? Então, assim, deixar o limite do Pix baixo, que demora né, 24 horas para aumentar, é, é assim, cara, usar um aplicativo no dia a dia no seu celular ali, o aplicativo de um banco que você não usa para grandes transações. Então tem várias técnicas, mas, mas os ataques, pessoal, eles são dos mais simples, a gente precisa nos mais educados, mas eles são dos mais simples. É. Teve dois episódios, que a gente estava até discutindo outro dia, né, Douglas? Que é onde voltou os eventos, né, a galera ia com a maquininha, com uma maquininha numa conta laranja, passando no bolso da galera, porque o... Até 50 reais lá, então quer dizer, então tem é. esse ponto, e, tem essa técnica, e teve uma outra técnica também, cara, que os caras fizeram, cara, com maquininha também, o cara chegou no posto, chegou no posto na véspera de feriado, aí deram uma maquininha pra ele, pra ele passar o cartão de crédito. O cara do frente do posto vacilou e trocou por uma maquininha dele. E, e o frente do posto ficou passando Caralho. lá, passou Caralho. ficou passando lá o feriado o final de semana inteiro. Quer dizer, deu 15, 20 mil reais pro posto, 15, 20 mil reais de prejuízo, que o cara, na verdade, tava dando a maquininha. Os que ficaram comprando com a maquininha do Laranja e tal. Na um robô... verdade,
4: ele roubou o posto, não roubou o cliente.
1: Exato, ele roubou o robô posto. Do é, roubou o posto por intermédio do cliente, cliente, né? Mas, é o, o, mas veja, é, a galera é criativa até no claro. balance, né? Quando você vai pra nuvem, é, ambientes que, que, que são disponíveis pela natureza, como o e-commerce, por exemplo, né? Então, é... nesse
4: caso da minha filha, aí eu fui descobrir. Eu fiquei invocado, nem me mexeu com a filha, você fica louco, né? Eu fiquei invocado, o que, que eu fiz? Eu fiz uma investigação no cartão dela, eu vi que teve um app desses moderninhos, na moda, não sei o que, buzzword, né? Ah, não sei o que, a comida natureba, não sei o que tal. Era esse app que tinha um código vulnerável. porque Eu peguei todos os apps que ela usava e fiz um teste neles. Esse estava arregaçado de aberto, velho. Eu falei, não compra mais nele porque é ali que ele está. Então, o que, que eu fiz? Eu percebi que o app que ela usava, aí entrou um pouco de técnica nossa, né? Eu percebi que o app que ela usava de compra natureba, que era esse que tinha uma vulnerabilidade que estava roubando o cartão, ou seja, o cara colocou uma ameaça lá dentro que quando vinha, ele não tinha um PCI instalado, então o que acontece? Ele pegava, estava ele, 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 aberto os dados, e aí o cara pegava isso e tentava fazer conta com ela, então é assim, o código, essa, esse buzzword que é a app, que tu, a app para tudo hoje, né? A app para ir no banheiro, a app para tomar, tomar banho, a app para abrir a geladeira, esse excesso de códigos em tudo faz com que nem todo mundo tenha a Security by Design, que é, eu vou fazer um app, ele vai ser seguro? Não. Então, nesse caso, ela estava usando um app que tinha vulnerabilidade.
1: E Aí, Às vezes é... o próprio app, na verdade, é. não é malicioso. Na verdade, o próprio app que é quem instalou a vulnerabilidade para ser explorada sem querer e tal. Isso. Mas pode ter vindo por quê? Porque o processo de deploy lá na esteira de deploy puxava uma biblioteca do Python, daquele app, que quando ele puxou, veio junto a vulnerabilidade, Deixou você explorar. Assim.
0: Era isso então, que eu ia falar, não é nem. A culpa não é nem do, do aplicativo. Alguém é, através do aplicativo usou uma vulnerabilidade para tipo, a gente não culpar o app, né? Não, não instale esse cara. Certamente
4: não. O dono lá do aplicativo não fez isso propositalmente. Entendeu? Mas assim, eu sim, falo, sim. para de usar, porque até corrigir
2: esse negócio vai fraudar o um segundo cartão. Né? Porque o Lima segura os caras todos dos outros, né? É, exato. Sim. E esse, esse negócio de vocês falarem de.
3: de... O Douglas pode é tão. Falar, zero trust que eu nem sabia que ele tinha uma filha, E eu converso com ele todo dia.
4: É, velho. É uma só filha é gata e ele ninguém fica vendo. olhando, não,
1: velho. <risos> Olha a engenharia social, Luan. Olha a engenharia social, Douglas. Tá começando com a é, Rodestor. A gente sabe. Quantos <risos> anos tem sua filha? A gente a sabe.
2: Na verdade, Le... eu
4: fui. Eu fui. Eu fui um pouco. Eu expus uma vulnerabilidade minha agora de um
0: jeito. Tu mora
1: comigo da Rod's Florida. Que medo que
2: é. Sabe que o cara gosta de churrasco, sabe que o cara gosta de basquete.
0: Tem uma filha. Começa agora a tem uma tudo filha tudo, ali, tudo mais. dois
4: temas que eu queria sugerir pra vocês, busca no youtube um filme chamado Zero Days é sensacional, é a respeito do, de um antivírus sendo fabricado pelo governo americano é, é, pra quem gosta de cibersegurança é, é uma hora e meia de filme que parece que passou 10 minutos
0: né? é com Super o The mercado. Rock? não, 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 é, Ai, o não, mercado, não. não, não é o The Rock não, Você não é o,
1: The... um o The Rock não precisa né? não, não Sim. precisa assistir então eu gostei de mão, nova, que tá no meu playlist aqui.
0: assistir Hackers, Piratas de Computador, que é um é, filme... Sim, Nossa senhora. Que... No... A Gelina Jolie que tá novinha, filme tá, tá... é novinha. Dezenove
2: anos, 19 anos. É lá. 19 e, o, anos né? e o outro
0: seria... É sei eu, da tem... jogos.
4: É... E o e outro seriado, como é que é? O Mr. Robot lá, como é que é o nome? É Mr. Robot. É Mr. Robot, é. Mr. Robot. mostra um pouco do mundo sombrio, da, do hackerismo.
1: Tá assim, na Prime, tá lá. na Prime. E é bem legal, tá ele, mostra prime, um né? jeito, ele mostra de um jeito mais, menos é, hollywoodiano, assim, um pouco. Né? Então é bem legal. É, é, é hollywoodiano, né? mas menos, né?
4: tomaram o cuidado de não falar besteiras técnicas, tiveram gente ali que falou coisa que acontece, o começo do seriado é sensacional. Trouxeram
1: trouxe a, só... trouxe a gente preparada, trouxeram a gente preparada para falar coisas. Preparada para é, é, né?
4: é, não. Pra, ele usa Nesos ali, ele usa Calilino. Pelo menos tomaram cuidado com isso.
0: Maravilhoso. A, um gente tá, a gente está sugerindo pauta aí para o pessoal, então quer dizer que a gente está se encaminhando para o final aqui, né? É, não gostaria, mas já temos aqui, já tomamos duas chamadas do nosso editor aqui, né Flávio, falando que a gente tá falando demais, o tema realmente precisa, não dá pra gente falar em uma hora o que esses caras fazem, é ciência de foguete mesmo, é, a gente tem muita coisa aqui que a gente queria abordar, mas vai começar a ficar maçante pra vocês, e cá entre nós ninguém aguenta aqueles podcasts de quatro horas, né, ninguém ouve, é, é verdade. Tá? Ninguém ouve. Não, a gente, a gente como os nossos um... não tem cortes
1: ainda, como os nossos não tem como córdia, córdia ainda?
0: Exatamente, como os nossos não tem cortes, não tem nem efeito sonoro, fica só tocando essa musiquinha que vocês estão ouvindo no fundo agora, eu vou ficar em silêncio para vocês ouvirem, ó. Pô, tá vendo? Pô. Só essa musiquinha. Não tem nem um, um efeitinho sonoro ali, um bugzinho do vídeo. Eu já falei o editor colocar. É, tem que ter, pô. Tem que ter música triste quando a gente for ouvir alguma coisa alguma coisa chatinha aqui. Mas a gente vai ter que fazer uma parte 3, talvez a gente vai ter que fazer mais partes é, e aí eu conto, conto com vocês aí. Posso, posso, contar, né, Misael? Sim, com certeza. Cyber Zero e Leandro, pô. Sim, sim precisamos de vocês. Pode, pode Flávio, contar com a não, gente. Se não conseguir, Flávio, tô tudo bem, tá? Estamos aqui, eu toco.
1: Nossa, já começou a me expulsar já, velho. Não, não, na
0: não, lista.
1: não, não,
0: não. Eu estou te dando o bem mais precioso que um homem pode ter. Estou te dando a liberdade. <risos>
2: você
0: pode vir se você quiser. entendeu? profundo
2: isso. Será
0: sempre bem-vindo. Mas é isso, gente. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até agora. É, sigam a da Rede nas redes sociais, procurem a gente aí nas nossas principais mídias, LinkedIn da Rede TI, Instagram da Rede TI, YouTube, temos os nossos calendários de lives, a gente publica tudo isso nas nossas redes sociais, todas as segundas-feiras pela manhã às 9, tem novidades da semana, as lives agora estão num calendário um pouquinho diferente, então para que vocês consigam saber quando é que vai ter um evento bacana de alguém falando de tecnologia, vocês precisam é, ficar atentos às redes sociais da rede, para saber o que a gente está fazendo, aonde a gente está fazendo, as vagas que a gente tem aqui, temos muita vaga, a gente precisa muito de vocês trabalhando com a gente, e é isso, esse podcast estará disponível aí nas principais streamings que vocês estão habituados, e é isso, valeu, fiquem bem, grande abraço! Acompanhe todos os
1: episódios do Potência da Cloud na da Cast, presente nas principais plataformas de streaming.